0: 能够明辨资讯的真伪，最后每一个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。然后大家还记得我在一开始的节目中有跟大家分享寻找标股的 SOP 流程吗？对啊，这个寻找标股的 SOP 流程，就我过去的经验来讲，我会先习惯先去找一些股价已经跌升的一些标的。因为在金融市场中啊，其实叠升就是最大的利多。很多时候，如果你想要买的安稳，你想要赢在起跑点上，其实基本上叠升其实就是一个非常大对于投资人一个有利的地方。但是对很多投资人来讲，反而会去厌恶这个对你有利的呃股价的条件，因为很多人对于叠升的股票是非常的呃。呃，非常的望，呃，非常的恐惧，因为他觉得蝶升的股票，呃，就没有没有好货嘛。但是很多时候啊，其实蝶升它反而创造出股价的一个转机的契机。所以像我自己就很喜欢找这种呃蝶升的股票。然后，但是蝶升呢，基本上我们还必须要配合一些，就是一些可能它股价即将触底的一些条件嘛。那在初级的条件中，其实我自己会习惯先透过这个月 K D 指标，如果它有出现低档的黄金交叉，它基本上已经符合了第一个这个所谓的呃即将要触底的一个转机时机点。那除此之外，它如果能又能够进入到这个均线纠结之后啊，那基本上就会更加的确认。那这样子的选股的逻辑啊，其实在今年啊，尤其在这个四月份以来，其实我一而再、再而三的不断的跟大家报告，台股中有一档全值股啊，你很多当很多投资人已经对他快失去信心的时候，很多投资人快对他失去持股的耐心的时候。那我在很多的地方都不断地告诉大家，其实他可能不需要等太久，因为他现在已经万事俱备了，那可能只欠东风而已。那这一档是哪一档？大家应该可以呃很快的。如果你有长期关注庆龙的、呃、观点的，其实就是红海了、啊。那这个画面其实是我在今年四月二十五号礼拜二的时候，我上固定上这个非凡的前线百分百的节目中，其实我就还蛮。呃，提出了一个当时啊，大家觉得呃，觉得这个这个题目有看头的议题嘛，对吧、啊？我当时提出红海啊，已经万事俱备，只欠东风。那当时很多投资人都一直关注红海到底要等多久，等多久？尤其我们看到红海其实。过去有很长一段时间都在一百块这边不动嘛，很多甚至有一些投资人都称之为红海叫不动如山。那股市大跌它也不动，股市大涨它也不动，都是不动如山。那持股的投资人就开始觉得到底要等多久？那当然，我个人看法是红海其实值率也不错啊，以它今年配发五点三亿元的股利来看，你一百元的股价来看，值率也超过五 percent。我刚才不是提到一些那种债券型的 ETF， 我们在追求的这些折率也大概在五趴嘛，所以红海基本上也有这个五趴以上的折率,率啊，所以应该也是相对较安稳。但是很多的投资人可能不太满足这个五趴的折率，而是希望能够追求这个价差的空间嘛。那当然，这追求价差的空间就必须得反映在它基本面有一些转变上。啊、呃，我在今年的四月二十五号在。在电视节目中跟大家分享的这个红海万事俱备只欠东风啊，其实我当时透过两个观点提出我的观察，第一个就是我观察到红海的月 K D 指标在今年的三月份在二十二这边出现的第一档的黄金交叉。这个月 K D 表就是红色的是月 K， 绿色的是月低，红色的月 K 由下往上穿越绿色的这个月低，称之为黄金交叉。那红海出现了月 K D 指标在低档的黄金交叉，它代表的是什么？代表是它前一波股价从134点五跌破100元，这个波段跌幅 28% 的这个跌空头的走势可能即将要结束哦，它中长的期的趋势有机会由空翻多。那怎么说呢？因为我们持续追踪，上一次红海月 K D 在低档黄金交叉的时间点是落在2019年的2月份，当时在17这边出现了黄金交叉，那一样的代表它前一波股价从 122.5 跌到67元，这个波段跌幅高达 45% 的空头走势即将要出现翻转的一个内容。那果不其然，后来红海的股价就从二零一九年二月底的七十二点七，一路的涨到二零二一年三月份的一百三十四点五，波段涨幅是高达八十五 percent。那当然，除了月 K D 指标在今年三月份在低档黄金交叉之外，另外一个还有很重要，就是红海的年线、半年线、季线跟月线这四条短中长期均线，其实也在大概今年三月份的时候，在一百零三块这边呈现均线纠结。那回顾上一次红海出现年线、半年线、季线、月线、均线纠结时间点，可以追溯到2020年这个时候，当时股价在79元这边均线均线纠结，它是先在2019年的2月月 K D 在低档黄金交叉，然后后来又在79元应该在这个地方出现了均线纠结，那这个地方就是反映在这个地方的表现。那后来它均线纠结之后，它后来股价就快速地从79元喷出，涨到 134.5。所以月 K D 指标又出现了低档黄金交叉，短、中、长期均线又出现了纠结，那真的就形成了我后来为什么我在四月25五号，当红海股价还在103元的时候，其实我就大胆地假设红海已经万事俱备，只欠东风了。那从目前红海的股价，其实我们看到近期。红海的股价已经，好、啊，近期红海的股价在2023年的六月28八号已经涨到115。十我们只需追踪它，在今年4月份的时候，在4月份的时候，股价还在103元这个地方嘛，然后,后来一路涨到这一六点五，那其实从目前波段涨幅已经来到 12% 的一个状况之下。其实也前后呼应了庆隆在这个4月25号的这个观点。那当然，红海万事俱备，只欠东风啊。那东风什么时候会来？那最近我有一些研究的心得啦，认为这个东风真的也快来了，它已经差不多来了，对吧、啊？它主要有三个理由。那第一个其实是来自于这个红海近期在冲刺这个 iPhone 15的这个业务。那预估这个苹果的这一款 iPhone 15啊，首批的出货量可以来到八千五百万只。那目前红海的郑州厂还已经在拼哦，拼命的在招工，他们的目标是每天招工一万名员工。大家没有听错，每天招工一万名员工，对啊，这个红海为什么要这么拼命的招工？是因为红海身为 iPhone 的最大的组装代工厂。他需要赶赶货嘛，所以现在目前我们看到这两天的新闻，其实就出现红海的郑州厂开始拼每日招工一万元，他就是为了这个 iPhone 15去做最后的冲刺。那所以这个东风应该这个地方就就进入到2023年的下半年，其实就是一个呃出货开始要节节高升的一个机会嘛。那第二个。红海除了本身在 iPhone 的业务有一个呃一直以来都有很强大的竞争力之外，那它这几年也蛮积极的跨入到电动车领域了。那当然目前电动车对红海的贡献还不高，但是但是今年下半年呢、啊，其实红海董事长刘扬伟他已经呃宣在前两天的这个。呃呃，在接受媒体访问的时候，他已经明确的表示，他们今年第四季开始应该就可以出货两万台了。那这个 Model C 应该基本上就是一个配合国内的裕隆汽车所打造的这个纳智捷的电动车，应该在今年第四季开始就会开始出货了。所以我觉得对红海来讲，他这几年积极跨入电动车产业，已经也慢慢看到，尤其在今年下半年，尤其在第四季之后，也会看到一些成果出来。虽然电动车的营收贡献对红海来讲还是非常的微乎其微，但是我觉得，呃，万丈高楼平地起嘛，对啊，红海现在有这么大 iPhone 的营收，也不是一一夕之间突然而来的，也是慢慢。堆叠出来的，因为万丈高楼平地起，所以我觉得至少在红海的新事业的布局上，其实我也看到一些亮点。那第三个，其实这个亮点是原本红海就有的营收，只是过去大家没有注意，但是因为近期相关的很多股票涨到天上去了，所以很多的法人才重新回头来看，哇，那这个的领域其实非常的具有未来的想象力。那这个领域是什么？这个领域其实就是这个 AI 这个伺服器啊。那尤其近期的 AI 应用的夯嘛，所以它也带动了伺服器股啊拉升的本益比，真的很多伺服器股的本益比都拉到天上去了这样子。那伺服器的本益比能够有多少？其实我我个人认为，其实你可以从这个呃这这个领域它未来。盈盈，嗯，未来的年复年未来的成长率，然后去给他一个适当的本益比，呃，这个其实就可以帮我们去推算出这个呃，目前很多市服器股它的合理的本益比应该落在什么地方。那当然，我近期在研究一些看一些报告的时候啊，其实有一个报告是让我觉得可以去参考的，其实就是这个摩根斯丹利，其实他们有做预估啦，就是。未来的云端产业啊，将从20年20 23, 2023年到2023三，二零二三年到2030年的时候啊，将会出现年复合成长 17% 的成长率。那2023年云端产值预估是来到5 2 4百亿美金，那到2030年的时候会达到1 6 1一兆美金。那换言之，如果云端产业它的年复合成长率， 2023年到2030年可以有 17%。那庆龙认为，它云端概念股啊，当然也包含伺服器概念股，它的合理本益比其实就可以落在十七倍。那这个的呃年成长率跟本益比之间的关系啊，其实并不是庆龙独创的、呃，这个其实是有一个财报的公式可以去做佐证的。那这个财报的公式其实也是告诉我们，就是呃一家公司它可以拥有多少。本一笔是合理的，拥有多少本一笔是昂贵的，所拥有多少本一笔是便宜的。那这个的公式其实就是叫做这个呃 PEG， 叫 Price Earning c r o w t 这个简称 PEG 嘛。那它这个中文叫做股价盈余成长比。那它用的方式就是本一笔未来能够有多少本一笔，关键在于。未来五年，这家公司它的每股盈余成长率可以有多少？假设未来五年这家公司每股盈余成长率可以有二十七 p 呃，你讲错了，十七十七那这家公司合理的本一比就是十七倍。那这个这个就是股价盈余成长比提供给我们的一个很好的参考的依据。那当然，对于 PEG 啊，其实在金融市场，其实有许多人的主张呢、啊。那最早提出 PEG 的是英国投资大师吉姆史莱特，他认为 PEG 一是合理，那就表示17倍的本益比代表是预估未来五年一每股盈余成长率是17 percent。那美国投资大师彼得林区也认同一倍是合理，但是、呃、对于 p 便宜跟昂贵啊，其实不同的呃分析。的主张就不太一样，像英国投资大师吉姆史莱特，他认为的便宜大概是落在零点七五，合理是一倍，然后昂贵是一点五倍。那美国投资大师彼得林奇，他认为的便宜是零点五，然后合理是一，昂贵是二。那当然，庆隆有去针对我们台股的特性，还有对我们台湾企业的财报的一些理解，所以我也提出了我自己的看法。那我认为一倍也是合理。然后，但是便宜的部分，我认为是落在 0.75。基本上，我是采用的英国投资大师吉姆斯莱特的观点。不过，我还增加了所谓的特价，因为台因为台股浅跌的市场，其实股价的波动有时候会更加的剧烈。所以，除了 0.75 的 PEG 之外，我还多设了一个 0.5， 是可以当做是特价的一个呃参考的指标。那当当然，昂贵的部分。我我呃，英国投资大师吉姆史莱勒是认为一点五，然后彼得林趋势认为是两二，那青龙认我自己设定的是 1.25 是昂昂贵，然后一点是疯狂，对，那这个其实都是有一些呃在台股实战经验的过程后所得出来的一个心得。那有了这个的依据之后，你可以知道合理便宜。昂贵疯狂落在什么地方的时候，那你就可以开始套用在台股的这些云端概念股的一些企业价值的平量上。那我一直跟大家讲，任何一档股票都可以透过财报分析去计算出合理的企业价值。重点是你要抓到适合它的评价方式，套用适合它的财报的模型，那基本上你就可以算出它合理价会落在哪里。便宜价会落在哪里？昂贵价会落在哪里？疯狂价会落在哪里？那当然，在财报的计算合理企业价值的各种方法中，其中有一种方法就称之为 EPS 嘛，每股税后净利去乘上本一笔的倍数。那假设一家公司的 EPS 可能是十块钱，然后它合理的呃本一笔的倍数是十倍。那十乘上十，它合理股价就是100块。所以了解了这个财报公式之后，那我们就可以透过这个 PEG， 然也可以去推论出台股的这一些的云端概念股，他们的合理的企业价值会落在什么地方。那同样的，那个合理的本益比啊，决定在什么地方，决定在这家公司未来五年的每股营运成长率可以来到多少。那回到我们刚才上面所讲的。呃，如果以这个外资摩根士丹利它的预估是正确的话，那云端的这个产业啊，从二零二三年到二零三零年，它的年复合成长率可以来到十七那我们也可以同理可证，相关的公司也有机会出现年复合成长十七的这样子的条件。所以，年复合成长十七的这个条件，它就可以换算成。十七倍的合理本益比，那有了这个十七倍的合理本益比之后啊，接下来你乘上零点七，就我们这边写的乘上零点七五就会是便宜，乘上零点七五就会是便宜，然后乘上一点二五就会是昂贵，然后乘上一点五就会是来到疯狂。所以这个便宜、合理、昂贵跟疯狂得来的方式，其实就是呃庆隆所主张的这个股价盈余成长比 PEG。所分的这个区间，那一倍是合理嘛？零点七五是便宜，一点二五是昂贵，一点五是疯狂。所以如果以这个十七，以这个十七当做合理，那相同的便宜就会落在十二点七五，昂贵就会落在二十一点二五，疯狂就会落在二十五点五倍。那有了这个便宜、合理、昂贵、疯狂的这个区间之后，那我们就可以再套用。2023年法人所预估的 EPS， 去得出这些广达、伟创、英业达、红海跟台达店他们的股价的区间会落在什么地方？那以广达为例，它2023年的法人预估 EPS 落在 7.48。那这个法人预估 EPS 是采用过去三个月所有法人对这家公司获利预估的平均值来当做我们今天的这个资料的呈现。那所以有了这个7点8元的预估 EPS 之后，那乘上17倍合理的本益比1 2 7就是广达合理的股价，然后乘上 21.25 倍这个昂贵的本益比1 5 9就是广达昂贵的价格。那目前广达的股价已经触及到这个昂贵的价格。那除了广达触及到昂贵的价格之外，那我们也看到伟创跟英业达。近期的股价也都触及到疯狂的价格。那伟创2023年法人预估的 EPS 是 3.26， 然后乘上 25.5 倍的疯狂本一比83块以上，就是伟创疯狂的价格。那英业达2023年法人预估 EPS 是 1.8， 八，乘上 25.5 倍疯狂的本一比46元，这个也会是英业达疯狂的价格。那像台达电今年2023年法人的预估 EPS。平均落在1八十三点八所以乘上 25.5 倍的疯狂本一比 354， 其实也会是台达电的一个疯狂的一些价格。所以，当我们看到了这些呃，用这个财报分析所计算出来的这个合理、昂贵、疯狂之后啊，所以说真的，其实我自己会感受到近期啦，其实。呃，很多的投资人，尤其我看到一些群主，或者是有些人在留言、留言、聊天室里面讨论，想要去买广达，想要去买伟创，然后想要去买音乐达。那我自己的看法是，觉得我会帮他们，呵呵我会帮他们捏一把冷汗的，因为从财报分析的角度来看，似乎在这个阶段去买它，好像不是这么理智。那过去长期以来，我都认为啦，其实。投资获利要赚钱，其实不需要聪明才智，只需要理智。就是为什么庆农长期能够创造出富贵稳中求的这样的条件，常常能够创造出超额利润的一些机会。我觉得很多时候重点不在于我比别人聪明，我觉得从单单纯纯的只是重点在我比别人更有理智。那这个理智。常常是有依据的，因为我透过财报分析的这个计算合理企业价值的方式，去协助我去评量这家公司合理的企业价值。那它当它涨到昂贵价，你会想要去买它，那基本上你已经不再投资了，而是有可能是在投机了。因为你在追求的是那个股价的这个波动所创造出来的那个价格波动的空间。那当然就不是投资了。所以当然每个人有自己呃。买股票的选择嘛，那当然，如果你把自己推向了一个比较投机，而不是在投资的这个呃的路的时候，那你自然而然你所承担的风险就会较大。那我长期以来我自己是比较喜欢呃选择一些便宜的好公司，去建立起一些长期的部位，然后透过耐心去持有它，然后自然而然就可以创造出好的绩效表现。那所以，换言之，红海香目前其实我们刚刚我提到嘛，就技术面来看，因为 K D 指标在低档出现黄金交叉，短中长期均线也出现了纠结。那就财报分析来看，其实如果红海被套用在云端概念股中，二零二三年法呢预估 E P 是九点二九，那乘上十七倍的合理本益比是一五八，那。呃，十二点七五倍是落在便宜的本一比哦。那一一八其实以下，其实基本上都会是红海便宜的价格。所以你问我啦，就是现阶段涨到一百一十五元的红海，贵还是便宜？很多人往这边看，好像它从一零二涨上来，涨了十二趴，好像已经涨很多了。但是你从财报分析的角度来讲，其实我自己的看法，其实还是属于便宜的价格。所以就提供给大家参考了，因为毕竟，其实我认为红海其实它在伺服器这个领域啊，其实是非常具有强大的竞争力。那这个竞争力包含了呃它的市占率是高达 43%。它这个像目前大家所看到的是全球前十大伺服器的市占率，红海单一家公司就占了 43%。广达只有 17%， 伟创 14%， 英业达只有 12, 12.。十二点八换言之，这三家加起来才有大概有红海的市占率。所以我觉得红海其实比较小看它在伺服器产业的这个霸主的地位了。我觉得，所以当这些第二名、第三名跟第四名的股价都已经涨到昂贵价、涨到疯狂价的时候，红海还在便宜价。基本上，其实它就已经，我觉得就告诉了我们，就是红海的这个东风啊，第三个东风，就是当 AI 的应用开始获得法人的认同，当很多法人开始带动伺服器股拉升本一笔的同时啊，其实红海像目前的股价基本上其实，在。呃，都还在便宜的价格之下，其实它就长线而言，就基本上都还有一些，我觉得投资人可以去思考的一个内容啊。好，那除此之外，还有一个很重要的，就是从财报，也是从财报分析的观点，就是红海有一家很值钱的子公司叫 FII， 这叫做工业互联网。它现在红海持有 FII 工业互联网。八十四点八的持股，目前以六月二十七号的市值来讲，是高达一点七七兆。但是六月二十七号，红海的在台股的市值只有一点五九兆。所以换言之，如果今天你够有钱的话，你把红海全部买下，只要花一点五九兆，然后买完之后，你把它的这个子公司 FII 用一点七七兆全部卖光，你这样子的交易啊，你不止现赚一千亿。甚至你还拥有了红海 FI 以外的所有的值钱的公司，对啊。所以其实从财报分析的角度来讲，其实我认为，其实红海也真的是蛮委屈的啦，就是它不止本一笔偏低，那甚至它在伺服器的领域也被还没有被法人拉动它的本一笔。然后再加上他光持有这个转投资的这个呃 FII， 他的账面的价值就比他目前在台股的市值还高了哇！这些其实从财报分析的角度来讲，其实都是不合理的状况呢、啊。所以我才才认为，其实现阶段红海真的就是万事俱备，然后东风也来了。那大家刚才有没有注意到我们上面所讲述的一些内容啊？其实有提到很多一些财报的一些观点。那当然，对于可能对于很多投资人来讲，你可能对财报并不是这么了解，甚至你对于怎么计算一家合理企业价值，刚才好像有听，好像也没有这么懂，好像甚至还有可能出现鸭子听雷的状况。那当然我。我觉得大家也不用气馁。我觉得很多事情真的万丈高楼平地起，很多的我们对于财报的一些理解，其实也是慢慢在累积中。所以我觉得，你今天即使是一个投资的新手，或者你可能已经进入到股市有一段时间的一个投资的老手，其实我个人都认为，其实财报这件事情啊，是我们一个非常重要的依据，因为它可以帮助你什么？帮助你。就是实现庆荣刚刚所讲的那一句话，就是你要在股票投资上赚钱，其实你不需要聪明才智，你只需要理智。而这个理智的来源是什么？你的理智是有什么样的底气？关键就在于你对于财报的认识，关键就在于你对这家公司企业价值的掌握。当你有了底气之后，那你就会认为，你就会开始发现，原来股票市场。其实你就会看到，每天很多人在做蠢事，对啊，很多人会把一些明明很好的股票气而把它气绝掉，然后很多人会去买一些明明已经涨过头的股票，因为他们在做投资的时候不是靠理智，而是靠可能是靠一股一股一股一一股气，对啊，可能是靠靠另外一种方式。好，那你要怎么去建立起你对股票投资的这个理智呢？其实其实我蛮推荐大家可以去报名来参加这个财报魔法班。那我们这个七月二十七号即将开始上课了。那基本上财报魔法班你可以免费来上，因为只要你是我们标股精英 A P P 一年的年费方案的用户，你都可以免费的来上这个财报魔法，而且这个可以。二十五堂财报的影音课程可以无限的观看，然后我们有附讲义，有附字典、重点字卡，我们还有财报魔法班的专属的赖群。那二十五堂课分为基本篇跟魔法篇。那基本篇里面教大家怎么认识 EPS， 教大家怎么认识本一笔，教大家怎么认识现金殖利率、股东权益报酬率、存货周转率。魔法篇中会教大家怎么去试算。合约负债、资本支出，然后这个销售成长模型、每股清算价值、负债比例，甚至危机入市的等等。那我们的这个专业的助教会根据最新的股价跟财报，然后做范例的财报教学，然后可以无限次重复的观看。所以，再一次的推荐大家，其实真的，如果大家想有心把股票投资当做一技之长来好好学习的话，我们这个财报魔法班真的是一个 CP 值超高的一个一个课程。那当然，这个课程并不是我上的，其实由我们的专业的助教来上的。然后，哈，你呃，你只要是我们魔财报模标股金 APP 一年年费方案的用户，你都可以免费的来上。所以，现在非常诚挚的邀请大家。可以赶快来报名，我们进入到这个招生的阶段。OK， 哇，好快啊！现在9点25了，呵呵还有一件事情还没做，对吧、啊？那我们这个标股金 APP 真的是蛮用心的啦，不止我们在课程的设计有这个财报魔法般的课程的设计，甚至我们在今年呃，应该从今年4月份，哎， 3月4月份开始嘛，我们甚至还有一个回馈。就地户的方案就是我们举办了龙王投资竞赛，然后我们的奖金是高达百万奖金。那我们这个投资龙王竞赛中，除了有这个龙王奖之外，我们还会每日抽出五百块的超商礼券的得主。那所以今天的直播的最后的时间，想要来来进行这个抽奖的活动。那当然，我们今天要抽的是这个七名的得奖的同学。那我们用的这个抽奖的网站是进入到这个线上的抽奖网站。好，我们来进去看。OK， 好，那我们现在来进行今天的抽奖。今天是6月28号，然后奖项的设定是有七个。好，我们来产生名单。然后现在目前可以可以呃抽奖的资格，看一下有多少人。这样资格有，今天6月28号有三百个人，三百个人，好，三百个人中抽有七个。幸运儿可以抽中500块的超商礼券。好，按确定，确定之后啊，我们就可以抽奖了。同意，然后抽奖。好，开始跑，噔噔噔噔噔噔开始跑。好，那我们看，来公布一下今天的这个中奖的名单。那排名在124名的同学，然后第二个排名在47名的同学，第三个是排名在43名的同学。第四个是排名在二一九，那第五个是排名在五十，第六个是排名在一五五，第七个是排名在二八五。好，那我们来看看中奖的同学。那第一个是二八五，二八五就是你的账号是 DAR， 然后你的股票是锦硕、中美金跟西盛。那恭喜这位同学中奖。那第二个是二一九。账号是 DIN， 然后你的股票是中美金、长隆钢跟药月，那恭喜这位同学中奖。那第三个是一五五，然后前面账号是 ANK， 然后你的股票是大力光、星星跟中心店。那恭喜这位同同学。抽中这个五百元的超商礼券。那接下来一五五完之后是一二四一二四。那账号是 C L A 开头的，然后股票是银邦、晴美跟根基。好，恭喜这位同学中奖。那接下来是五十号，五十名，排名在五十名的同学。账号是 JAY， 然后股票是环球金、长华跟台达电。那恭喜这位同学中奖。那接下来是47号，第47名，这个账号是 D R U。哇，这个同学好像常常中奖哎，好每个礼拜抽奖好像都会看到这个账号。股票是台药蓝电跟三幅画。那恭喜这位同学中奖。那接下来还有个 40， 接下来最后一位是43名的。账号是 W 一二，然后股票是奇帮、台积电跟锦硕。哇，这个目前这位同学模拟的竞赛的获利也来到一百五十八万，报酬率十趴，嗯，蛮不错的。有奇帮、台积电跟锦硕，那恭喜这位同学中奖。哦，那今天的内容就到这边，因为时间的关系，我们就不开放同学问问题了啊。也祝大家。在今天的直播中都能够听到，对你可以受用一生的一些投资的方式。那我们今天有讲到，就是一个选呃寻找标股的 SOP 流程，大家还记得吗？我们讲了哪些 SOP 的流程？那除了第一个重点之外，那第二个，我们看到很多的投资人喜欢寻找这种高值率的股票。那我们标股金 A P P 里面这个形式力里面，其实就有去帮大家去找未来几天哪一些公司他们的这殖利率，然后由高而低，你可以先行的去做一些布局。那当然，很多投资人喜欢高殖利率的股票，是因为能够希望能够打造一个源源不绝的一个呃被动收入的来源。那后来，所以庆龙在今在今天的节目的第三个重点，其实就是教大家怎么去打造一个。月月都能够配息的一个投资组合，那这个透过三种 ETF 的组合，那就可以打造出月月配息的 ETF。这个可以非常适用在一些你需要稳健退休金来源，或者稳健被动收入的来源的一些投资人，其实是一个蛮不错的一些选择。那第四个重点就是谈到这个超完美的投资组合——股六债四。那在这个股六再市，其实在现阶段真的是非常好的一种布局的策略。那因为它可以帮助你，接下来即使面临股市大跌的时候，你都可以透过卖掉防御型的资产，去转进跌升的股票，来作为一个未来创造超额利润的机会。那即使股市没有出现大跌，现在再市的。资益率普遍都还蛮高的，所以我觉得提供了进可攻退可守，甚至可以拉高你现金收益的一个非常好的一个资资金的避风港。那最后我们谈到红海，对啊，红海万事俱备只欠通风是青龙在两个月前的观点，但是经入过这两个月之后，其实我们看到了红、哦、现阶段的红海不止万事俱备。甚至东风也来了。那我相信给红海一点时间，那应该都会给就是现阶段的这些持股的投资人一些不错的一些收益性。那甚至我们用财报分析的角度也告诉大家，红海的便宜价落在什么地方，甚至还套用在广达、伟创、英业达跟台达店，去告诉大家他们的昂贵价在哪里，疯狂价在哪里。所以现阶段在投资上就要稍微注意一下，因为股票投资要赚钱。靠的不是聪明才智，而只需要靠理智就好。那这个理智很重要的依据就是来自于财报分析。所以，如果你想要对财报分析有一些呃想要更全面性的了解，那七荣非常诚挚的去推荐大家可以来报名参加这个即将在七月二十七号开班的这个。财报魔法班的课，那这是一个非常物超所值的方案。那由我们专业的助教一天上一堂，一天上一堂，去帮助你一点一滴建立起你在股票投资的基本 know how。好，今天的内容帮大家复习完了，哈哈哈，希望能够大家有点收获，进场去捡便宜。那因为我们哪里都跑不了嘛，所以我不买台积电话，我买什么？我买台湾的房地产。